0: A Sinfonia Número 4 em Mi bemol maior de Anton Bruckner foi composta entre 2 de janeiro e 22 de novembro de 1874. Foi a Sinfonia de Bruckner que teve o mais prolongado e intrincado processo de composição. Sofreu seis revisões, de 1878 a 1888. Gruner recompô-la significativamente durante todo este processo e preparou diferentes versões para execução em concerto pelo menos três vezes. Devido à proliferação de revisões, há naturalmente enorme controvérsia acerca das diferentes versões da obra, mas apenas referirei agora as três mais importantes reconhecidas pelos estudiosos de Bruckner. Em primeiro lugar, a versão original de 1874, composta entre janeiro e novembro desse ano. Nunca foi tocada em público, em vida do compositor, e a primeira execução na íntegra deu-se apenas em setembro de 1976. Depois de terminar a Sinfonia nº 5, Bruckner regressou à Romântica em 1878. Efetuou revisões nos dois primeiros andamentos e substituiu o Finale por uma nova versão a que intitulou Folkfest, Festa Popular. Em dezembro de 1878, substituiu também o Scherzo original por um andamento completamente novo conhecido como Jagd Scherzo, o Scherzo da Caça. É a versão de 1878, conhecida como versão 1878-1881. Passado um ano, Bruckner regressou à Quarta Sinfonia. Entre novembro de 1879 e junho de 1880, escreveu um novo finale e abandonou o Folkfest. Foi esta a versão executada na estreia mundial da obra a 20 de fevereiro de 1881. É referida como a versão de 1878-80. As versões não acabaram, mas não nos vamos poder perder neste autêntico labirinto de edições e revisões e versões. O problema Bruckner continua a ser alimentado. Diga-se apenas que a primeira gravação comercial da obra saiu a público em 1936, com o maestro Karl Böhm e a Staatskapelle de Dresden, tendo sido utilizada a versão de 1881. Esta sinfonia continua a ser uma das mais conhecidas e amadas obras do compositor. Foi dedicada ao príncipe Constantin de Hohenlohe Schillingsfürst e foi estreada com enorme sucesso a 20 de fevereiro de 1881 sob a direção de Hans Richter à frente da Filarmónica de Viena. Neste ano, é bom situarmo nos nasciam Bela Bartok, Jorge Enesco, Stefan Zweig, Pablo Picasso ou Anna Pavlova e morriam Mussorgsky e Dostoevsky. A arquitetura da obra é rigorosa, como em todas as sinfonias de Bruckner, mas a luminosa orquestração e as linhas de intenso lirismo nela presentes fizeram com que se tornasse conhecida como a Romântica, sobrenome usado pelo próprio compositor. É uma obra grandiosa que deixou desconcertados os elementos da Filarmónica de Viena a quando dos primeiros ensaios depararam-se com uma sinfonia imensa de um autor quase desconhecido que se construía nos moldes clássicos, pois o esquema é o de Haydn, com a pujança das sinfonias de Beethoven e as harmonias, o apelo dramático e a monumentalidade da música de Wagner. Pejada de clímaxes extraordinários, cheia de melodias líricas de inspiração quase schubertiana, a obra constituía uma verdadeira novidade na segunda metade do século XIX. O subtítulo Romântica é do próprio Bruckner e tem a ver com um programa medievalizante deixado pelo compositor. Cidade medieval, romper do dia, chamamento matutino das torres da cidade, abertura dos portões, os cavaleiros saem altivamente para fora dos muros e a magia da natureza engole-os, murmúrios da floresta, Canção do Pássaro. Foi no andamento inicial desta sua quarta sinfonia que Bruckner consolidou o seu modo de construção sinfónica. Ele vai acumulando uma tremenda energia através de repetições, de gradações e estilhaçamento dos temas, da incorporação constante e gradual do tecido sonoro, o que cria a sensação de um crescendo cada vez mais imponente sempre com contrastes, quedas abruptas, pausas quase desconcertantes, apesar de nunca desaparecer uma notável e extraordinária veia lírica. Comecemos pelo primeiro andamento, que tem a indicação Bewegt niste zu schnell», movimentado, mas não muito rápido. Numa carta datada de 8 de dezembro de 1884, Bruckner escreveu «No primeiro andamento, depois de uma noite bem dormida», o dia é anunciado pela trompa. Há uma passagem similar numa outra carta de 22 de dezembro de 1890. No primeiro andamento da romântica, a intenção da trompa é proclamar o dia. Este tema da trompa tem presença em toda a sinfonia e é pedra estruturante de uma espantosa arquitetura e será tijolo essencial de uma estrutura cíclica. Este chamamento inicial da trompa reaparece ao longo do andamento algumas vezes e regressa triunfante e apoteótico no final do andamento numa conclusão épica. A obra inicia-se, pois, como em algumas outras sinfonias de Bruckner, com um trémulo nas cordas que atapeta o surgimento desse tema. Como é habitual nas sinfonias de Bruckner, a exposição contém vários grupos temáticos. Depois deste tema enunciado pela trompa, que inicia a obra, convirá referir também outro, uma insistente declaração do chamado ritmo Bruckner, que ocorre em várias sinfonias do compositor. Este caracteriza-se por uma figura de cinco notas, agrupadas duas mais três ou três mais duas. Aqui são duas semínimas e uma tercina de semínima. Thank <laughs> you. a riqueza e invenção temática parece não se deterem neste andamento. Outra das particularidades deste primeiro andamento é a irrupção dos metais em sólida falange, muitas vezes em contraste direto com as passagens líricas, passagens nas cordas, essencialmente. No final do andamento, regressa, triunfante e obsessivo, o primeiro tema da trompa. Para vários comentadores, o segundo andamento lento procuraria evocar a atmosfera de uma procissão religiosa cheia de solenidade. O compositor, porém, parece ter se inspirado em ambientes mais seculares. Numa carta, ele descreveu o andamento como uma canção, oração, serenata. E, segundo um dos seus contemporâneos, teria dito que neste segundo andamento um jovem convencido tenta subir até à janela da sua amada, não lhe sendo isso permitido. Apresenta a indicação, confortavelmente, mas sem arrastar. É um andante, quase alegreto, e torna-se assim um caso único no universo das sinfonias de Bruckner, pois este andamento lento não é um adagio, nem um largo, bem mais lentos e solenes. Coexistem aqui dois principais temas. O primeiro deles, uma melodia nos violoncelos, a que já chamaram Canção Sem Palavras, inicia o andamento... Este andamento, tal como alguns outros andamentos lentos de Bruckner, apresenta a estrutura A-B-A-B-A, B, a, B, a, coda. Conheçamos o outro tema fundamental do andamento. Neste segundo andamento da Quarta Sinfonia, erguem-se passagens do mais arrebatado e solar lirismo bruckneriano. Não será por acaso que esta Sinfonia é arromântica. Apesar de toda esta luminosidade, a Sinfonia foi, segundo Albert Speer, executada a 12 de abril de 1945 numa Berlim prestes a ruir. A pressa, a condensação, o espírito de síntese não fazem parte do estilo sinfónico de Bruckner. A sua música progride passo a passo, secção por secção, com força cumulativa. Os seus temas são lançados um a um e a construção segue um estilo monumental. Com o material que já conhecemos, o compositor constrói neste andamento espantosos clímaxes. Este, por exemplo, em que depois da insistência das cordas se ergue triunfal nos metais, o primeiro tema dos violoncelos é esmagador. O terceiro andamento apresenta a indicação de Scherzo, Bewegt, nicht zu schnell, keinesfalls schleppend. Agitado, não muito rápido, mas sem arrastar. Foi o andamento que sofreu mais alterações e Bruckner reconstruiu-o completamente depois da primeira versão. No autógrafo da segunda, aquela que nos interessa, o compositor descreveu o mesmo como uma cena de caça, o que tem relação com as exuberantes fanfarras parametais que o iniciam, compreende-se o título pelo qual ficou conhecido, o scherzo da Caça. Tecnicamente, o scherzo, pois disso se trata, tem a estrutura ABA. Nas suas anotações, Bruckner deixou-nos quase um programa, a secção A, Apresentaria um Yagd Tema, o um tema da caça. Ela abre, pois, com expansivos chamamentos de metais. Bruckner também deixou indicações sobre a parte B, ou seja, a parte central do andamento. Tanzweise während der Mahlzeit auf der Jagd dança durante o intervalo para almoço no decorrer da caça. E escreveu um austríaco Lindler o antepassado da valsa. Aqui o ambiente fica bem mais melódico. Regressa depois naturalmente o Scherzo, mas como me disse uma vez Sérgio Tchelibidac em Munique, não o podemos receber da mesma maneira, pois já passou pelo nosso corpo o trio. Passemos ao quarto e derradeiro andamento, finale Bewegt doch nicht so schnell, agitado, mas sem ficar muito rápido. Este andamento sofreu variadas revisões, mas o material temático não sofreu muitas alterações. Muito desse material foi partilhado nas diferentes versões. O final é traz uma conclusão dramática a esta sinfonia. Cria desde logo um ambiente de mistério com a sombria e desfalecida chegada do tema da alvorada que abriu a sinfonia. Pouco depois, é exposto em fortíssimo pela orquestra. como na Generalidade das Sinfonias de Bruckner, as exposições e os desenvolvimentos apresentam mais de dois temas. Começamos outro deles. Outro importante tema sobressai pouco depois. Apesar da sua enorme admiração pelo autor de Tristão e Isolda, Bruckner não utiliza nesta sinfonia os imensos efetivos da orquestra wagneriana, utilizando, pelo contrário, uma formação do tamanho desde Beethoven. O quarto andamento da sinfonia sofre depois desenvolvimentos espantosos, mas nós vamos para o final, onde, após um dos mais extraordinários crescendos de toda a literatura sinfónica, surge, por fim, o primeiríssimo tema da trompa, ou da alvorada, recordado em toda a sua glória no momento do estertor da obra.